0: Savoir s'adapter encore, toujours, encore et encore quand on est pratiquant de sport d'endurance, quand on est un bon salarié, quand on est un bon parent, quand on est un bon citoyen, on doit toujours savoir s'adapter face à la situation dans laquelle on traverse. C'est quelque chose qui euh, va revenir assez souvent dans le podcast que vous allez écouter aujourd'hui et qui est un épisode un petit peu particulier parce que j'ai dû m'adapter. Mon invité de cette semaine a eu un empêchement et c'est l'enregistrement que j'avais en réserve. Le son n'était pas bon et j'ai préféré ne pas vous le publier plutôt que de vous publier un épisode qui est euh, moins bon dans le temps de qualité sonore et c'est un épisode que je vais devoir refaire. Alors pour le coup, c'est... C'est moi qui passe du côté euh, de l'interview euh, et c'est Marco Pao que j'ai aussi reçu euh, sur le podcast dans l'épisode 207 qui a pris la place de l'intervieweur. Alors Marco, il est thérapeute spécialisé dans la gestion du stress et il a voulu m'interroger sur mon passé de pompier de Paris et voir quel était le rapport et tout ce que ça m'avait appris comme ma, ma apprentissage, tout ce que j'avais eu comme apprentissage et de quoi je me servais de ces apprentissages dans mon présent d'entrepreneur et de sportif. Alors évidemment, on va parler de gestion du stress, on va parler de certaines règles de mes réactions face à des situations que j'ai pu vivre. On va parler aussi de qu'est-ce que ça m'apporte maintenant Bref, de plein de sujets ultra passionnants, euh, du moins j'espère que ça va vous passionner. Moi ça m'a vraiment plu de passer de ce côté-là, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais c'était un bel exercice. Merci encore une fois à Marco de m'avoir reçu sur sa chaîne et donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir nos visages pendant qu'on cette conversation avec Marco. Aussi, je vous rappelle que le podcast L'Instinct ou d'or pour cette année 2023 est sponsorisé par NAC. NAC, c'est la marque de nutrition qui m'accompagne sur toutes mes aventures, tous mes ultras et aussi sur pendant mes entraînements. Et récemment, j'ai repris euh, donc une sortie longue pour les préparations des de, ultras à venir de cette année. J'ai regoûté, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris une, les barres B et Noix. J'adore cette barre. Elle a un petit goût fruité, un peu rafraîchissant en bouche qui passe super bien que je vous recommande de tester. Alors justement, si vous voulez tester les produits de chez, de chez NAC, n'hésitez pas à utiliser le code Try. je vous mettrai tout ça dans la description, ça va vous faire économiser 15% sur votre commande, n'hésitez pas à aller euh, sur le site de NAC pour voir tous les produits que vous pouvez euh, commander chez eux, ils font des trucs super, en tout cas je suis très content d'avoir euh, NAC comme partenaire cette année qui est un, voilà, euh, ouais. Quelqu'un qui une marque que j'utilisais euh, avant qu'il soit partenaire, donc euh, c'est toujours très enrichissant pour moi d'aller un petit peu plus loin avec des partenaires en, en, dans lesquels je crois et que j'utilise vraiment les services. Voilà. Merci encore une fois à Nak pour euh, leur soutien sur le podcast L'Instinct d'Or. Bonne écoute à tous. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu, à le partager euh, aussi. Euh, je le dis pas assez souvent, je devrais le dire plus souvent à aller mettre un petit 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast à vous abonner aussi pour voir quand les épisodes vont sortir et vous pouvez aussi vous inscrire à la liste mail sur planetstray.com/email. comme ça vous recevrez une newsletter de temps en temps avec euh, tout ce que j'ai publié pas de spam, je vous envoie une newsletter chargée, fournie mais avec plein de contenu que vous allez pouvoir euh, consulter durant plusieurs semaines, voilà Merci beaucoup à tous, encore une fois, pour tous vos messages d'amour. Parce que je reçois pas mal de messages de remerciements, que les podcasts aident. Et ça, ça me fait toujours super super plaisir. Donc j'espère que cette interview croisée avec Marco Pao, qui m'a reçu sur sa chaîne, Deux pompiers de Paris, Un entrepreneur, c'est avec François Hino, Gestion du stress. C'est de tout ça qu'on parle. Bonne écoute. J'ai fait une intro super. nous voilà en direct.
1: Enfin, voilà, c'est un peu une sorte de remake parce qu'on a eu la première fois un petit problème technique, donc c'est parti. Euh, L'objet de ce live sur cette chaîne, c'est de parler de la gestion des émotions et des outils qu'on peut utiliser au quotidien face à l'adversité qui peut être le cas d'un pompier de Paris, on en parlera plus tard, mais aussi d'un entrepreneur et comment euh, l'entrepreneur euh, va, va essayer d'utiliser les mêmes outils qu'il utilisait auparavant. Donc euh, ma première question, elle est simple, c'est « t'es qui toi ?».
0: <rire> le fameux « t'es qui toi ?», comment tu te présentes euh, ouais. Alors, euh, moi je suis euh, François, euh, je suis le l'heureux papa de deux enfants et le mari d'une femme merveilleuse. Euh, J'habite en, en Bretagne, quelque chose de très important euh, comme on l'a vu la première fois, j'aime bien le souligner le rappeler souvent euh, et euh, mon, dans mon cursus j'ai euh, toujours été euh, très sportif euh, jamais très bon dans un sport euh, plutôt, euh, plutôt moyen dans, dans tous les sports et ce qui m'a amené à vouloir être euh, prof de sport ou pompier euh, on pourra en reparler tout à l'heure mais la, la vie, euh, ma, ma vie scolaire a fait que euh, euh, je me suis tourné vers, vers les pompiers de Paris euh, donc à, à 19 ans et j'ai fait ça pendant 5 ans, euh, depuis mes 19 ans, Donc maintenant j'en ai 30, bientôt 35, euh, j'ai euh, toujours été pompier et, euh, et maintenant euh, depuis un an et demi, euh, je suis, euh, je suis euh, officiellement euh, à mon compte euh, sur, sur la planète Trail, l'instant outdoor et, euh, et toutes des activités de création de contenu euh, sur les sports outdoor.
1: D'accord. Merci pour cette euh, introduction. Alors moi, je vais parler maintenant un peu de toi. C'est tu du, du, du peux que je te connais. Tu es aujourd'hui euh, euh, le créateur et, et le gestionnaire d'un des podcasts francophones les plus populaires euh, sur les sports euh, d'endurance extérieur. Euh, tu es un organisateur de courses dans ton coin en Bretagne euh, et tu as cette particularité euh, de travailler euh, pour l'instant un petit peu seul, mais beaucoup avec le cœur. Ce qui fait que dans certains de tes podcasts, tu, tu as facilement la capacité euh, d'inviter euh, le gagnant de la Diagonale des Fous ou autre qui montre que les gens te, te valorisent à, à bon compte. Ce qui m'intéresse, moi surtout, mis à part le fait que tu sois quelqu'un de gentil et de compétent, parce qu'il y en a beaucoup, c'est surtout le... C'est un sujet qui est intéressant, parce que lorsque tu m'as parlé de ton début euh, en tant que, que jeune breton, qui se demande ce qu'il peut faire et qui, ce qu'il peut passer euh, comme examen, comme, euh, comme diplôme, comme test, on t'a mis face à, à une difficulté euh, sur euh, les études pour être prof de PS, mais on t'a jamais parlé du test d'aptitude pour devenir pompier de Paris, qui est quand même, d'après moi, une section d'élite. Donc je voudrais que tu nous en parles un petit peu parce que je trouve que c'est marrant et hein, que pour beaucoup de gens qui se mettent la pression sur des sujets, on peut voir que en fait, sans sans minimiser euh, le test d'entrée pour être prof de PS en France, prof de sport. Euh, et d'être pompier de Paris, il y a d'après moi quand même un, 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 un écart de difficultés. C'est mon avis, je prends ma responsabilité, allez-y, chargez-moi, mais c'est mon avis. Donc, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ça.
0: Alors, je pense que les, les difficultés ne sont pas les mêmes. Euh, et, et en, en ça, euh, c'est difficile de, de mettre une échelle de, de difficulté. Euh, alors, le, le cursus que j'ai eu, c'était un bac S, option sport, donc avec euh, deux heures de plus de sport par, par semaine et euh, très accompagné par euh, des profs de sport dans, dans mon entourage. Alors euh, j'ai vécu le fameux euh, le fameux euh, reproche de il euh, y a beaucoup il y a beaucoup des, de personnes de prétendants finalement très peu d'élus. Alors euh, c'est quelque chose que quand on te dit ça on te dit à, à 16 ans euh, tu tu l'entends euh, brut quoi. Enfin. Euh, c'était ma façon de l'entendre. Euh, donc, tu te dis, ben, finalement, qu'est-ce que j'ai de plus pour, pour me démarquer Qu'est-ce qui fait que moi, je vais pouvoir passer Pourquoi les autres, euh, ils n'y arrivent pas euh, En fait, tu te rends compte avec le temps que euh, STAPS, c'est un cursus où il y a beaucoup de, de personnes qui vont parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Ils aiment bien le sport. Euh, c'est une année qui est plutôt cool, une année de transition. Et puis, c'est pour ça que la sélection, elle est si rude euh, à la première année parce que, finalement, il y a beaucoup qui choisissent d'aller. Donc, euh, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, attention, beaucoup euh, de gens y vont. Toi, tu vas... Euh, enfin, voilà, j'avais des notes scolaires qui étaient, euh, qui étaient passables. Ça passait, mais c'était pas large. <rire> c'est un, un truc sur lequel on, on pourrait revenir, mais ça, c'est un petit peu aussi un, un trait de caractère. c'est euh très optimiste, ça va le faire euh, et, et finalement ça le fait bien souvent donc euh, par contre la, la différence c'est que les, les pompiers le, le seul euh, élément qui n'était pas mesurable euh, c'était l'entretien euh, là ça se, ça se passe bien ça se passe pas bien, un entretien, un oral, d'un bon feeling avec des examinateurs ça peut, ça peut vite changer euh, et le, le reste c'était un examen euh, donc tu le réussis, tu le réussis pas, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois apprendre, euh, tu, sais, tu sais ce qu'on ce qu attend de toi et, et, et en fait euh, personne d'autre euh, de mon entourage n'avait déjà vécu ça et donc personne n'a pu me dire il euh, y en a beaucoup qui y vont, pourquoi tu y arriverais euh, et pourquoi d'autres ont échoué, en fait personne m'a dit ça. Et, et, et j'avais au contraire euh, ma mère qui, euh, qui me disait tout le temps, depuis que je suis gamin, ça c'est... Elle me dit « tu es capable de... Euh, tu es capable de... » Entre, ça soit bien dans le crâne, « tu es capable de... » Et euh, après c'était à moi de compléter la phrase quoi. Mais euh, vraiment cette motivation, de se dire euh, « tout est possible » Euh, ça c'est un truc qui avait été dans mon éducation euh, et pourtant euh, j'ai pas osé aller euh, faire Staps parce que j'avais les profs qui eux euh, étaient censés être ceux qui savaient vraiment euh, de quoi ils parlaient. Donc, euh, donc voilà pourquoi est-ce que je me suis lancé chez les pompiers et, et pas prof de sport.
1: C'est quand même génial parce que on voit quand même que, que parce que on n'a pas mis d'ancrage et, et d'idées négatives à, à, à un jeune, à un jeune homme. En fin de compte, il a réussi quelque chose qui est, qui est beaucoup plus dur, en fait. Et c'est là le, le, le pouvoir et on, on, va glisse, on glisse automatiquement sur la préparation mentale de dire qu'il y avait un, c'est comme un, le, le, le sol d un, d un, d un, du champ d'un agriculteur. Le, le terrain était fertile, les personnes avaient dû t'emmerder à mettre des barbelés partout, rentrant dans le truc plus compliqué qu'il est. Tu avais vu qu'il y avait des objectifs, que tu t'entraînes pour... Bon, il y, avait, il y avait des variables inconnues, bien, bien entendu, mais il n'y avait pas cette, cette, ces charges, ces autorités qui disaient « Tu vas pas y arriver. Pourquoi tu, toi, tu vas y arriver ?» Je trouve ça, c'est une belle histoire. On va, on va glisser au... Il y a, il y a cette petite lettre de d'un professeur d'Einstein de, euh, qui avait, euh, qui, avait fait, qui avait écrit une lettre à sa mère et qui lui disait euh, euh, qui lui parlait de son fils sur cette lettre et bon euh, Albert il euh, dit à sa maman euh, mais qu'est-ce qu'il a écrit et sa maman lui dit bah eh ben, écoute il pense que t'es un, un garçon très très intelligent à tel point que tu devrais rester à la maison pour pour faire l'école parce que en fait t'es tellement intelligent que c'est une perte de temps il s'avérait après euh, dans ses biographies, on lit qu'en fait quand le professeur lui disait que c'était un, un gros nul et qu'il quitte devait quitter l'école parce que il n'était pas bon en fait. Il arriverait mmh. pas à suivre, ça sert à rien qu'il fasse l'école. <rire> <rire> pompier de Paris. Ouais. Pompier de Paris, un des plus jeunes pompiers de Paris à l'époque.
0: Alors euh, en fait, pompier de Paris, tu peux rentrer de 18 ans à, à jusqu'à 25 ans. Euh, moi, j'ai toujours voulu euh, faire ça. Enfin, voilà, c'était comme j'ai dit, faut le savoir, c'était pompier ou prof de sport. Comme c'était pas prof de sport, bah, juste après le bac, je suis parti chez, chez les pompiers. Euh, donc, euh, je venais tout juste d'avoir 19 ans, parce que à cette époque-là, le cursus, il était, il était assez long d'entrée, parce qu'il y avait il y avait beaucoup de monde qui voulait y aller. Et puis, euh, du coup, il y avait, quand tu rentrais dans les critères, et ben après, euh, tu étais mis sur une liste d'attente. Donc, euh, je suis rentré. J'avais euh, 19 ans depuis 15 jours. Et, et j'ai été très jeune, enfin, euh, le, le plus jeune de ma caserne pendant très longtemps. Euh, donc, euh, tu débarques de, de Bretagne, de chez papa-maman. Tu atterris à, à Paris, dans un milieu très masculin, euh, très viril, euh, où tu tu vas côtoyer euh, aussi d'autres pompiers qui viennent de d'ailleurs de d'autres coins de France que, qui toi te sont presque inconnus. On te parle de région, tu les connais pas. Enfin euh, voilà, c'était vraiment un, un milieu où, où j'ai débarqué euh, et et où euh, rester euh, ça a été très compliqué euh, parce que euh, pour te donner une idée. Euh, et ça c'est, j'adore me souvenir de ce gars là, quand on est parti de Brest avec euh, euh, pour, pour engager euh, je suis parti avec deux autres gars euh, et il y en a un euh, il est parti euh, au bout de trois jours, juste après ça te fait couper les cheveux euh, donc euh, il s'est fait, en fait il y a un rituel, c'est t'arrives et puis en fait on t'es te, encore en civil mais on te rase, enfin voilà et tout a un petit circuit comme ça qui te font faire. Et lui, en fait, rien que le fait de se faire couper les cheveux, euh, ou d'avoir vu ce rituel, d'avoir vécu, euh, euh, vécu ça, il a dit euh, stop, c'est plus pour moi. Donc il a tenu trois jours. Euh, forcément, dans, dans ce cursus qui dure deux mois, il eh ben, y, y en a qui partent au fur et à mesure et puis euh, forcément tu, tu passes par des, des moments de, de, de remise en doute, de remise en question euh, pourquoi ils me font ça, euh, qu'est-ce que à quoi ça sert, euh, c'est débile, euh, c'est militaire, enfin euh, je mérite pas ça <rire> et, et puis euh, et puis au final tu euh, t'essayes de trouver un, un sens à tout ça et puis une espèce de tu développes une, une résilience euh, et et puis, et puis ça passe et, euh, et puis ça t'endurcit, euh, tu comprends qu'il y a certaines choses qui effectivement euh, euh, sont, sont, sont débiles parce qu'on te les fait vivre, parce qu'eux l'ont vécu et qu'on euh, doit faire vivre ça à tout le monde, n'empêche que ça endurcit et euh, que, en fait, tu comprends que quand on te fait vivre ça, bah ça, c'est aussi parce que euh, quand le, le bip sonne la nuit euh, et que la dernière chose que tu as envie c'est de te lever, c'est que tu n'as pas le choix, il faut y aller. Euh, et si tu n'es pas capable de faire des choses pour lesquelles tu n'as pas le choix, euh, et dès le départ, dès la formation, alors que aucune personne n'est en danger, euh, si ce n'est euh, toi, euh, si tu dépasses tes limites. Mais, mais en fait, c'est là le sens de tout ça. Et, et voilà, faut prendre ça comme un jeu et, et finalement, ça, ça se passe bien.
1: Donc en fait, compte, tu es en train de nous dire que l'endurcissement le, qui peut paraître stupide au premier abord est, est juste une situation où constamment on te bouscule, on te met dans un déséquilibre auquel tu dois t'habituer parce que lorsque tu passes à l'engagement réel, automatiquement euh, tu vas, tu vas reconnaître ces situations où tu sais plus où tu es, t'as pas tes billes, etc. C'est ça
0: Exactement. Et, et ça pour euh, pour illustrer ça, j'ai une anecdote euh, qui euh, est pour le coup euh, assez négative pour moi parce que c'est un stage que j'ai échoué. Euh, quand euh, on est pompier, on a le choix de faire plusieurs spécialités. Il y a, a des spécialités de recherche avec euh, des animaux, euh, enfin, l'équipe équipes cynophiles, il y des recherches d'exploration profonde, de grimpe, des plongeurs. Et moi, je voulais faire plongeur. Euh, je jamais plongé de ma vie. Euh, et pourtant j'avais la prétention de me dire je peux être plongeur chez les pompiers de Paris <rire> euh, encore une fois en fait il euh, y a des tests je me suis préparé pour aller faire ces tests là dans les tests il n'y a pas à la plongée euh, donc euh, je me suis entraîné pour ça euh, finalement bah, j'ai été pris euh, et j'étais le seul à commencer le stage qui n'avait jamais plongé de sa vie et donc on était 12 à commencer ce stage là, on était 6 à le terminer il y en a cinq qui l'ont eu le sixième, c'est moi euh, et, et en fait, si j'ai pas eu le stage, c'est parce que euh, on avait un exercice qui était de nuit où euh, on, on allait nous réveiller en fait à une heure du mat et on est parti dans un port. Et il y avait quatre ateliers avec euh, différentes missions que les plongeurs peuvent avoir. Et une de ces missions là, c'est la recherche d'un objet, un objet suspect. Donc euh, on te dit voilà, il y a un objet, faut, faut, faut que tu ailles le chercher. Alors il faut s'imaginer, on est au mois de novembre, il fait froid. Euh, t'es en t es de nuit, euh, moi c'était ce cet atelier là c'était le quatrième donc j'avais déjà trois ateliers av avant donc ça fait un moment que t'es dans l'eau et et en fait t'as déjà tes copains qui sont passés avant et qui ont remué en fait la la vase qui est au fond du port et donc tu ne vois rien euh, parce qu'en plus il fait nuit mais là ta lampe peut te sert à rien parce que t'as la vase et et donc on te pousse comme ça euh, à bout euh, en te disant l'objet il est dans cette zone faut que tu le trouves et et ma bouteille arrivait à la fin. Euh, J'en pouvais vraiment plus, fatigue, après à plus de, plus, plusieurs semaines de, de formation. Euh, et, et, et je me souviens encore de cette scène où ce formateur me dit euh, « Tu changes ta bouteille, tu retournes. » Et là, c'était la goutte de trop, en fait, et j'ai pris le, le bloc de plongée et je lui ai balancé sur, sur les pieds. J'avais craqué, j'étais foutu. Voilà, c'était la fin. Euh, parce que euh, ça se comprend en fait quand euh, là c'est juste un objet, un objet une, une bombe fictive et, et tu peux remonter instantanément si tu à si un problème, on n'était pas très profond alors oui il fait nuit oui il fait froid, euh, oui tu es fatigué mais n'empêche que euh, si tu as euh, euh, on va prendre un cas extrême une maman qui est sur le, le bord de, de la Seine et qui a son bébé qui est tombé dans l'eau, euh, qui fait nuit qui fait froid, que t'es fatigué tu dois être capable de, de garder ton, ton calme et de ne pas subir la, la pression de, euh, de, de cette maman qui, qui va te mettre la pression. Et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui a été ultra formateur pour moi dans, 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 dans ma vie, en fait, de tous les jours. Cette, cette, cette formation, ça a été les deux mois les, pires, les plus durs de ma vie, mais malgré tout, ça a été un enseignement euh, euh, sans pareil pour, euh, pour tout ce qui est de, de la gestion de, euh, de, de la vie, en fait, parce que euh, tu te rends compte que tu peux faire plein de choses, en fait, et que tout est dans, en toi, et, et, et que, euh, en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent de soi et de sa façon d'interpréter et de gérer les situations.
1: J'adore quand tu parles comme ça. <rire> Je ne peux rien te dire. Alors, le premier principe, c'est quand Bon, tu connais euh, ce, ce grand physiologiste aussi un trailer qui parle du principe de la chasse d'eau et je pense que tu l'as vécu, c'est qu'à un moment donné, on, on a un cylindre où dedans le liquide, c'est un peu comme de l'énergie et puis quand il est vide, on, on peut plus en fait. Sur le moment, comment tu l'as vécu
0: ah, Sur le moment, j'étais très en colère. Euh, donc quand euh, je, suis, je suis parti, euh,
1: je suis colère joué, contre qui quoi
0: Contre le formateur. Je trouvais, ça, je trouvais ça injuste en fait de me faire retourner. De... Il, avait, enfin, c'était pour moi, c'était, c'était bon quoi. Euh, ça faisait peut-être deux heures qu'on était dans l'eau. Enfin, euh, euh, hmm. ça faisait plus de plusieurs semaines. Enfin, euh, on, vi on vivait des trucs. Euh, euh, quand, on quand on y repense, euh, on, on partait le matin plonger, on, hmm. on mettait les plongées à sécher dans un bâcher euh, Il faisait tellement froid que la combi est gelée et on devait la sûr. remettre l'après-midi. Euh, voilà. Parler de
1: ça à, 20, à 21 h au chaud, c'est très facile, mais euh... Le noir, le froid, l'eau, euh, la fatigue, euh, ça, 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 ça retourne la tête. Euh, ça fait partie des exercices types qu'on peut avoir à l'armée. Deux ans après ou trois ans après, comment tu, tu analysais cette situation
0: En fait, il euh, y, a, y a beaucoup de choses que, comme là, en fait, que j'explique euh, avec euh, assez de facilité maintenant, mais euh, c'était de l'incompréhension de se dire mais à quoi ça sert, pourquoi ils font ça enfin euh, s'il n'y a pas besoin euh, un peu un peu de l'injustice en fait de, de se dire j'ai pas mérité ça euh, c'est bon avec quel âge à l'époque à cette époque là j'avais 23 ans en plus, à ce stade-là, tu as l'impression d'être le plus fort du monde, d'être un héros, de tout savoir. Euh, quand tu as 35 ans et que tu regardes des gens de, de 23 ans maintenant, tu, tu te dis Ah ouais, j'étais quand même sacrément prétentieux. Et puis j'imagine que quand on a 50 et que tu regardes des gens de 35, c'est encore, encore pire. Euh, et, et en fait, euh, euh, bah, plusieurs années après... Euh, je me dis que cette, euh, ces deux mois de, de formation, où ça a été vraiment une mise sous pression qui était très 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 intense, euh, j'en je, en bénéficie encore des, des, des bienfaits en fait, parce que euh, mon cerveau, je ne sais pas si, si tu, as tu feras peut-être mieux calé qu que moi pour dire ça, mais mon cerveau a la capacité de se souvenir que du positif et d'oublier de, de, énormément de choses qui ont été négatives, ou du moins de les retourner. Euh, et pour, euh, pour en faire des choses euh, positives. Donc euh, tout ce qui m'est arrivé d'ultra négatif, j'ai une capacité assez, euh, assez énervante pour certaines personnes euh, de, de l'oublier en fait et de, et de vivre avec très facilement. Euh, tu vois, euh, je prends l'exemple le plus récent. Euh, ma fille euh, s'est fait opérer il y a un an, euh, un peu plus d'un an de, du cœur, deux fois euh, à cinq semaines. Euh, c'est quelque chose que j'ai très vite très bien vécu euh, parce que parce que pour enfin voilà c'était c'était pas possible que ça se passe mal voilà donc euh, voilà c'est je ne sais pas du coup c'est peut-être toi qui vas nous le dire ça
1: non. Et, et tu penses que c'est lié à, à ton éducation est-ce qu'à la maison quand tu étais un enfant euh, on, on t'amenait plutôt vers ce terrain là
0: Je sais pas. Euh, je saurais pas vraiment dire euh, si c'est lié à l'éducation. Alors,
1: alors, te... bon, alors Il y a, il y a toujours ce, cette philosophie sur les personnalités innées et puis après sur son environnement. Quand on est dans un environnement euh, stable et sécurisé avec une propension à voir du positif, on est construit après comme ça. Euh, il y a un très bon film euh, fait par Le Louche il y a plus de 30 ans où il y a Bacri et Bernard Tapie et il y a une histoire sur euh, « tous les deux ils ont cancer hein. ». Et donc, il y a Bakri qui est évidemment un anxieux, qui a une chance sur deux de survivre de son cancer. Et puis, il y a Bernard Tapie, qui a aussi une chance sur deux de survivre de son cancer. Et il y en a un qui dit, Bernard Tapie, évidemment, il dit, une chance sur deux, mais c'est fait, quoi. C'est bon, c'est tranquille, je suis sorti d'histoire. <rire> évidemment, le Bacry, euh sous, sous anxiolytique était plutôt du genre. Donc, euh, bon, c'est très compliqué. Il y a, il y a beaucoup de, de théories là-dessus. Et puis, bon, c'est sûr que... que l'environnement éducatif peut aider à, à te mettre dans un état d'esprit positif et, et, et à aider, mais après il y a des choses qui sont qui, qui sont qui sont innées puis puis on construit quoi. Je pense qu'il y, y a une, camp, euh, une,
0: une partie d'éducation parce que Ouais, J'ai une histoire que ma mère m'a racontée il n'y a pas longtemps euh, où on était parti en, en vacances euh, en Corse. On avait fait le tour de la Corse en, avec, en itinérant dans plusieurs campings. Et puis euh, ma mère m'a dit euh, Oh là là, à cette époque-là, on était quand même sacrément, euh, sacrément ambitieux parce que financièrement, on ne savait pas comment on allait faire pour revenir. <rire> ouais. Donc il y a quand même quelque chose. <rire>
1: Ça me fait penser aux vacances d'enfance de Kylian Jormais qui traversait les Pyrénées avec un vélo et un sac à dos et, et sa maman derrière. C'est ça. <rire> Pompier, gestion du... Et donc et donc aujourd'hui, euh, cet échec t'amène, pour revenir à ça, parce que c'est important de parler, parler des échecs, parce que dans notre culture, on, 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 on conceptualise les échecs comme un truc qu'il faut oublier et qu'il faut euh, cacher sous la terre. Deux, trois ans après, en tant qu'entrepreneur, ce moment-là, tu, 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 tu le gères comment Et si tu en tires une force, c'est comment
0: alors, dans ma vie d'entrepreneur, de, il y a quand même une composante qui, euh, de gestion de, de stress et surtout d'émotion euh, qui, euh, qui est à prendre en compte et qui n'est pas simple. Euh, et ça, toutes les personnes qui ont une visibilité euh, sur les réseaux l'ont vécu, le vivent. Et ceux qui disent qu'ils ne le vivent pas, ce sont des menteurs. Euh, C'est euh, le, le fait de subir des, euh, des commentaires négatifs euh, des, des avis négatifs euh, tous, les, tous les restaurateurs qui sont sur TripAdvisor et qui ont des notes négatives le vivent mal euh, parce que c'est violent on n'est pas fait pour, pour vivre ça on n'est pas fait pour être mal aimé euh, en général en plus si on a envie de partager ses connaissances et sa passion c'est dans, dans, dans un vrai esprit de partage si c'est pas sincère ça se sent et ça ne dure pas euh, donc, euh, donc quand on, on a l'impression de faire les choses bien et qu'on se fait euh, détruire euh, et ben les premières fois ça fait mal euh, et ça aussi c'est quelque chose qui est à, à apprendre et à appréhender et à apprendre à gérer euh, donc ça aussi ça a été un apprentissage euh, que alors je sais pas si c'est les, les, les pompiers qui m'ont aidé à, à ça le fait de relativiser, le fait d'essayer de, des fois euh, de comprendre la personne qui envoie ce commentaire ou de se, de se dire euh, en fait moi ce qui m'a aidé euh, euh, et j'ai aucune euh, aucune honte à le dire c'est de, de me dire que la, cette personne là c'est un pauvre type qui me connaît pas voilà. je l'insulte euh, <rire> c'est ma façon de me protéger je j'essaye en fait, pas de le comprendre dire... quand c'est pas constructif
1: ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, quand ce rejet à un moment donné, sur une tâche précise faite par euh, l'institution des pompiers de Paris, euh, maintenant, tu l'utilises comme comme un, un gilet pare-balle lorsque d'autres personnes te rejettent, c'est ça
0: Complètement. complètement.
1: Okay. Alors, je faisais un métier de, de, de commercial avant, et, et les rapports entre nous étaient assez agressifs. Bon. Voir... Euh, entre compétiteurs, ça pouvait se bousculer le soir lorsqu'on pouvait se croiser dans une boîte de nuit ou un bar. Et en fait, euh, ce que j'ai appris, euh, c'est que souvent, dans le chemin de sa vie, le, la première fois que tu es, es pris dans un procès ou tu es pris dans un truc comme ça, euh, tu, tu, tu peux regarder le plafond en disant « qu'est-ce qui m'arrive ?» mais euh, au bout de la troisième fois, tu fais « ça ne touche pas ». Par rapport au réseau, ce que moi aussi je peux un petit peu toucher, maintenant j'ai n'ai pas ton envergure, donc évidemment, il est connu que au bout d'un certain nombre de, 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 de vues, euh, quel que soit le réseau, automatiquement, tu réveilles euh, des, des, des gars qui bouffent des chips et qui passent leur temps sur des forums Facebook. Euh, en fait, contre moi, ça me touche pas aujourd'hui parce que... Euh, je vais éviter d'être vulgaire, mais voilà, on, on se doute. Je, je, je n'en rien à faire, mais vraiment rien à faire. Et, euh, et, et en fin de compte il euh, y a peut-être une démarche euh, quand on est plus jeune, naïve par rapport à tout ça il y a un dicton qui dit euh, la caravane passe et les chiens à bois et quand on regarde toute personne qui réussit ne serait-ce que dans une boîte qui devient un chef d'équipe c'est dans la nature humaine de ne pas aimer que quelqu'un dépasse l'autre surtout dans certaines cultures mmh. certaines cultures latines je m'arrêter là. Où euh, tu sais il y a cette histoire euh, de, de, de du gars qui vend des des verres dans des verres de terre pour la pêche dans, dans des boîtes de conserve et, et il y a une boîte de verre de verre de terre anglais et il y a un capuchon dessus et euh, et à côté il y a une boîte de, une boîte de conserve avec des verres de terre français il n'y a pas de capuchon dessus. Je répète cette histoire, hein, ne m'attaquez pas. Et en fin de compte, le gars, il rentre, il dit « Mais pourquoi sur la, la, la boîte de verre euh, de terre euh, français il n'y a pas de capuchon dessus ?» Il dit « Ne vous inquiétez pas, quand il y en a un qui a deux doigts de dépasser les autres, les autres vont redescendre en bas. » Voilà. <rire> C'est méchant, mais généralement il y a, y a une nature humaine qui est, qui est alors, euh, tu, tu sais ma passion pour la médecine évolutionniste, qui fait que on est dans un groupe et dans un groupe on veut arriver à être dans, dans accepté par le groupe et en même temps plus ou moins proche approche du leader euh, ou d'être le leader suivant sa nature. Mais on n'aime pas être derrière. Donc quand quelqu'un va un peu trop vite, il y, y a des réflexes primitifs à, à ne pas trop aimer ça. D'où la critique et puis on s'expose, on prend des on prend des risques comme comme on en a pris et comme j'en prends tout de suite. Mais moi, moi je je, je m'entends pas en fait, je m'entends pas. Euh, et puis maintenant, euh, quand spéciale. tu 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 lis tu lis des trucs comme euh, comme la biographie de Michael Jordan, il utilisait justement ça assez comme énergie et c'est vrai que dans ce que j'ai pu faire euh, des certaines fois euh, quand un gars me disait, tu vas pas y arriver, machin, vidéo, s'il y avait pas de meilleure vitamine C, quoi. Alors, on va me dire que c'est pas très bien, c'est pas très sain pour l'esprit. Et tu peux le voir en sport pareil. Il y a rien de mieux de penser que le gars qui va dire, mais tu vas jamais arriver. Ah ouais, tu pars faire telle course, mais c'est sûr, il dit ça au bureau, c'est sûr que tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Tu t'es vu ou quoi? et tu y penses et en fin de compte ça te donne une adrénaline mais maintenant après utiliser ça tout le temps c'est pas ça. mais c'était la technique de Michael Jordan où des fois il regardait quelqu'un dans le public il disait pourquoi il me regarde bizarrement Et il se mettait à s'énerver sur lui et ça lui donnait un enclin d'énergie mais encore mmh. une fois je répète que c'est pas super bien. Pompier de Paris, stress raconte nous qu'est-ce qui t'a pu te, te surprendre te bousculer, comment t'as pu gérer ton stress par rapport à tout ça
0: alors il euh, y a une petite anecdote où, euh, où j'ai eu à, à justement euh, gérer euh, une situation qui était euh, euh, pas simple, stressante. Enfin, euh, il y en a plusieurs, mais euh, on pourrait y passer la soirée. Euh, j ai, j ai, donc le, le, les pompiers, donc euh, c'est un milieu qui est très hiérarchisé, et euh, la, la, la toute première formation qu'on fait, la formation de base, permet d'aller euh, d'être euh, d'avoir le rôle de celui qui fait suivre le tuyau quand on doit aller au feu euh, donc on appelle ça un servant il est juste derrière le chef d'équipe qui lui tient la lance donc lui son rôle c'est de tirer, de faire suivre euh, et puis de regarder si euh, tout autour ça se passe bien euh, et, euh, et voilà donc c'est un rôle qui est très important il y a finalement pas euh, c'est pas un rôle sous euh, euh, même si c'est hiérarchisé c'est aussi important que celui qui tient la lance et, euh, et donc, moi, j'étais celui qui tient l'avance. Et donc, euh, donc on part sur, dans, dans, dans cette maison. Euh, le feu est à notre portée. On commence à avancer. Euh, je je l'éteins. Enfin, on commence à l'éteindre. Et là, je, je voulais progresser. Euh, je tire sur mon tuyau. Je me retourne. Il n'y avait plus personne derrière moi. Donc là, euh, première réaction, c'est... Euh, bah, il a le, le tuyau a, est, est bloqué euh, il a voulu retourner et un peu plus loin pour essayer de débloquer il va revenir ce qui normalement ne se fait pas parce qu'on appelle ça un binôme indissociable on reste toujours euh, toujours collé quasiment et, et donc il faut s'imaginer dans un milieu où tu vois à peine ta main euh, il fait nuit, il fait chaud et, euh, et là euh, bah, le, le fameux gars ne revient pas euh, donc là la première réaction c'est de l'inquiétude je me dis mince il, a, il lui est arrivé un, un pépin euh, donc là euh, la, la procédure c'est d'essayer de, 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 de toucher un peu tout ce qu'on peut euh, sans, sans trop bouger euh, avec son pied, d'essayer de faire des grands mouvements pour voir si on ne va pas toucher quel quelque chose et, euh, et donc là je ne, je ne touche rien euh, et, euh, et donc je décide de, de ressortir parce que je suis tout seul euh, et s'il m'arrive quelque chose à moi, et, bah, du coup personne ne peut venir me chercher. Donc, euh, donc je décide de sortir. Et, et là, en fait, euh, je, je me suis rendu compte que ce, ce gars-là avait, euh, avait été pris panique et, euh, et avait été sorti. Euh, il s'était levé, euh, chose qu'on ne fait pas non plus. Il s'était euh, un comportement complètement irrationnel, en fait. Il s'était levé, il était parti euh, parce qu'il avait eu peur. Euh, donc là, la première chose euh, qui vient, bah, c'est de la, c'est, c'est, pas le droit de m'abandonner, quoi. Euh, c'est, pas juste. Euh, je <rire> tu m'as, tu m'as laissé, euh, laisser, euh, tout seul, quoi. C'est, euh, un peu, un peu d'énervement, quand même. Euh... Et puis, euh... et puis, euh, au final, ben il y a de la compréhension et ça c'est quelque chose que maintenant moi j'explique à, à toutes les, tous les jeunes qui, qui arrivent et à qui avec qui j'ai l'occasion d'échanger même si je suis pas formateur euh, je, je leur dis euh, je les préviens que euh, quand on n'a pas vécu une situation on ne sait pas comment on va réagir à cette situation euh, je prends souvent l'exemple de, 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 ces, de ces personnes qui disaient pendant les attentats euh, « Ouais, moi, si ça m'arrivait, euh, le gars, je lui saute dessus, euh, blablabla, blablabla. » Bon, en réalité, euh, je pense que s'ils étaient dans le Bataclan, ces gens-là, euh, il n'y en a pas beaucoup qui auraient réellement euh, sauté sur sur les terroristes. Parce que en fait, dans ces situations-là, une... c'est très violent, et, euh, et tant qu'on n'a pas vécu, ben... On a beau s'entraîner, se préparer, euh, quand c'est réel, on, a, on peut être traumatisé, on peut être choqué, on peut être marqué euh, à vie pour certains, euh, de voir, je sais pas, par exemple, quand on fait un massage cardiaque, voir les yeux, quelqu'un qui te regarde. Ça peut être marquant, ça peut être choquant, ça peut être... Euh, euh, et ça, tant que tu l'as pas vécu, tu peux très bien euh, mal le vivre. Personnellement, euh, moi, j'ai toujours vécu, en fait, une intervention comme euh, comme une bulle. Euh, et cette bulle, elle est composée de, de, de plusieurs choses, plusieurs éléments. Il y a une tenue qui est euh, clairement identifiable dans la société. Tout le monde reconnaît cette tenue. Donc, quand tu arrives, euh, les gens, on se regarde toi, ils savent qui tu es, ils savent ce que tu fais, ils savent pourquoi t'es là. Euh, la deuxième chose, c'est que tu arrives avec un équipement. Euh, donc tu es formé à utiliser cet équipement et ça, ça, ça c'est une des, des composantes. Qui... Et ça, on pourrait y revenir tout à l'heure sur le lien entre pompiers et l'entrepreneuriat, entre le, le côté euh, formation et le côté adaptation. Euh, le, la troisième chose, c'est le, le, le véhicule. Tu arrives avec ton, ton gros truc qui fait du bruit euh, euh, et, et puis tu arrives, arrives en force. Quoi. Euh, la force, c'est aussi d'être en équipe. Donc, tu as toutes ces composantes, en fait, qui fait que tu arrives dans une bulle. Euh, et je pense que cette, euh, cette bulle, on peut se la créer dans tous les milieux euh, dans lesquels on évolue. Euh, par exemple, dans le sport, euh, au départ d'un trail, parce que c'est le, le sport que je maîtrise le plus, euh, on peut se créer cette bulle avec... Moi, j'ai une tenue euh, que j'appelle la tenue de super-héros. C'est euh, une tenue qu'on va mettre uniquement pendant les les trials. Il y a aussi des odeurs euh, quand on va mettre certaines crèmes euh, qui qui vont qu'on va utiliser. Dans enfin bref, on va faire appel à tous ces sens. Euh, donc, euh, euh, on peut aussi euh, écouter euh, une musique qui nous fait du bien. D'ailleurs, si euh, l'UTMB utilise cette musique-là précise au départ et qui fait vibrer, qui donne des émotions, c'est pas pour rien. Ils sont, ils ont à cœur d'avoir ce spectacle et c'était cette, cette transmission d'émotions. Voilà, on peut se composer cette bulle-là avec plein d'éléments, plein de choses qui vont en fait limiter euh, le stress qu'on peut avoir du départ, euh, comme euh, le départ d'un travail ou d'une réunion en fait euh, importante, d'un rendez-vous important où on va aller euh, euh, aussi euh, négocier quelque chose. Et ben, Peut-être qu'on peut avoir aussi euh, euh, cette chemise qui nous donne confiance euh, ce, ces chaussures qui, qui 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 je sais pas qui nous rappellent un bon souvenir notre mariage par exemple euh, voilà, des, des éléments sur lesquels on peut se raccrocher comme ça et, et qui vont nous donner un peu euh, un boost de confiance et, et ça je je pense que c'est quelque chose qui est transposable dans, dans plein de, de domaines
1: alors, je, je vais évidemment pas te lâcher sur le fait de comment on, on peut recycler euh, cet ensemble de, de compétences euh, en tant qu'entrepreneur, parce que je travaille à, à, avec pas mal d'entrepreneurs qui qui, qui qui se lancent et qui essayent des choses, mais Pompier de Paris, est-ce que tu as déjà eu le doute, euh, la peur de ne pas savoir, qu'est-ce que je fais, je vais à gauche, je vais à droite euh... Je suis pas sûr sur euh, euh, un massage cardiaque. Évidemment, on ne va pas aller dans des, dans des, dans des exemples sordides, on n'est pas là pour ça, mais par rapport à ce qui se passe dans l'esprit, est-ce euh, tu nous parles de bulles, c'est très beau, mais il n'y a jamais eu le doute et, et, et la peur euh,
0: Tout le temps. Euh, tu, tu, tu évolues avec, surtout sur les interventions qui sont euh, les, plus, les plus traumatisantes, les plus importantes. Euh, maintenant, en fait... Euh, il y a quelque chose qui, à mon avis, est transposable dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est que tu as cette, cette formation, ce socle que tu, que tu as, c'est tes compétences que tu peux, que tu peux utiliser quand on as besoin, toutes ces ressources que tu, que tu peux trouver, soit tu peux aller les chercher, soit tu les connais, voilà. Donc ça, c'est typiquement la, la, la formation. Maintenant, en fait, en formation, on, on peut pas euh, te, te simuler le, un accident de voiture avec euh, avec euh, une une maman ses deux enfants euh, le papa qui est toujours euh, toujours en vie et tout le monde qui est, qui est... voilà ça on peut pas te te le te le simule donc la, la grande capacité à mon avis à avoir euh, c'est la capacité d'adaptation et pour avoir une capacité d'adaptation il, il je pense qu'il faut euh, se, se challenger euh, se défier, se sortir un petit peu de sa zone de confort, la fameuse zone de confort, ou du moins étendre cette zone de confort euh, petit à petit, euh, sans sans trop pour vouloir en faire, et, et au final en fait, euh, on va développer une capacité d'adaptation euh, qui va qui va nous permettre de de toujours savoir réagir euh, en gardant son, son calme, en gardant euh, un optimisme, euh, on va trouver une solution, euh, si j'y arrive pas euh, tout seul, je m'entoure, on réfléchit à plusieurs, on, se rec on recule, on prend du temps, on, on respire, euh, moi j'aime bien l'exemple, c'est dans, dans Good Doctor, pour ceux qui connaissent la série, euh, de, de, de Sean, qui est un autiste, et qui a son frère qui lui donne le conseil des trois bougies, euh, comme si tu étais en train de souffler sur trois bougies. Tu respires trois fois, comme si tu éteignais trois bougies. Voilà. Maintenant, cette situation-là, ce truc-là, ce petit, euh, ce petit, les trois bougies, euh, bah, j'y pense. Euh, et, et quand tu es dans cette situation-là, qui, qui est un petit peu stressante, je pense que c'est important aussi de, de prendre un peu de recul euh, et de d'essayer de, de, de relativiser de de se dire que si nous on le fait pas et eh ben personne d'autre ne le fera euh, et et ça à mon avis euh, ça ça donne de, un petit peu moi du moins ça me donne ça me donne des ailes
1: d'accord moi de mon côté je médite, je suis contre je... je le l'expression de la zone de confort parce que le que je confort en réagir. fait c'est le confort en fait compte c'est l'utilisation de son courant parasympathique du système nerveux autonome c'est-à-dire le moment de repos et de la reconstruction et en fait euh, je je, je, est -ce que, je vais est-ce que poser la question est-ce que en fait euh, parce qu'en fait compte sortir sa zone de confort ça, ça veut pour moi absolument rien dire et c'est une expression euh, qui qu'on utilise tous les jours maintenant comme euh, il faut mettre le paquet, etc. Ça ne veut rien dire. Et en termes de motivation, je pense que c'est niveau zéro. C'est mon point de vue. Et si j'ai des commentaires là-dessus, je m'en tamponne. Euh, le fait est que, est-ce que le métier n'est pas d'arriver à dompter ces sentiments de doute et de peur qu'on ne veut absolument pas au quotidien Le matin, quand on se lève, on ne veut pas avoir du doute et de la peur. D'accord et en fait, quand on est aguerri de manière musclée par les supérieurs quand on arrive, comme tu l'expliquais au tout début, est-ce que ça ne fait pas partie de cette chose d'être constamment, on va dire, bousculé où on ne peut plus utiliser ses acquis tu es qui toi J'ai du telle note, je fais tant sans 100 mètres, je nage telle vitesse. On s'en moque complètement. Je vais te bousculer et tu n'as plus aucun acquis. On va te casser ton ego et tu vas te bousculer. Et est-ce qu'en fin de compte, es, est-ce que tu n'es pas en train d'une certaine manière de parler de ça Alors tu vas me dire peut-être que j'utilise d'autres mots pour dire la même chose, mais en fin de compte, c'est d'arriver à jongler dans une situation où tu es un trapéziste sans filet et à force, tu domestiques un petit peu la bête de dire euh, « Ok » j'ai le cœur qui bat à 30 battements par minute supérieur à la normale, euh, j'ai peut-être les doigts qui tremblent un petit peu, mais, mais je vais tenir la barre. Quoi.
0: Mmh. Alors C'est pour ça que j'ai modifié un petit peu quand j'ai dit sortir de la zone de confort, j'ai dit l'étendre, euh, parce que pour moi, on a les limites qu'on croit avoir. Euh, c'est Et... Et je, je trouve que c'est quand même intéressant de, de c'est pour ça que je, je précisais se challenger, se défier, de, de, de se dire euh, ce soir, euh, pas, je sais pas, je vais faire cette cette sortie euh, juste autour de chez moi de nuit euh, alors que j'ai peur. Voilà, euh, c'est quelque chose qui pour certaines personnes est très compliqué. Euh, euh, voilà, donc. Euh, mais pourtant, de se forcer, en fait, à aller le faire. Euh, et, et, et ça, en fait, le jour où tu as une situation qui est pour le coup euh, choquante euh, et où euh, beaucoup de gens sont, sont vraiment en panique, euh, et ben en fait, le fait d'avoir fait ces petites choses répétées au quotidien, euh, et c'est là où tu dis euh, que, euh, justement, euh, le fait de t'avoir bousculé... Euh, euh, sur, sur, et en même temps euh, alors ça, ça ça développe à mon avis un esprit, euh, un, esprit un peu de folie euh, où, où à mon avis c'est important d'avoir cette, euh, cette folie cette, euh, cette espèce de panache euh, de se dire euh, on, on y va euh, et en même temps ce côté euh, formation très strict, très rigoureux euh, Vois Par exemple, euh, le côté euh, très strict, très rigoureux euh, et qui est juste utile, c'est euh, une cantine. Ça n'a aucun sens, c'est une cantine, c'est très austère, c'est euh, les chaises, les unes à côté des autres, elles sont alignées. Par contre, si tu ajoutes un petit peu de folie, euh, finalement, tu, as un, tu peux avoir un, un restaurant qui est tout à fait chic, qui est tout à fait euh, cosy, qui est, qui est agréable, à, où as, tu, tu as du plaisir à y aller. Euh, et, et, et en fait, c'est l'association de ces deux choses-là, l'utilité euh, avec euh, la, 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 la folie, justement. Euh, je trouve que c'est un petit peu ces deux choses-là qui font que euh, tu vas pouvoir t'en sortir et puis avoir aussi le résultat que tu as envie. Euh, donc, dans mon exemple de l'entrepreneuriat, eh ben, euh, d'avoir euh, toutes les compétences, euh, donc, avec les formations et en même temps d'être sorti, euh, d'avoir euh, euh, fait des ch petites choses qui nous, qui nous font peur au quotidien, euh, va nous permettre de gérer justement les gros sujets plus facilement que certaines personnes.
1: D'accord. Alors, euh, euh, c'est intéressant parce que là, tu, tu baignais un peu dans le David Goggins de « j'essaie de me bousculer à tout moment sur n'importe quoi ». Euh, courir en t-shirt etc et, et presque de, de muscler un muscle qui n'existe pas mais qui est celui de justement de, de, de sortir de mes acquis et de faire ce que je pense ne pas être capable de faire euh, mmh. et à force je pense que tu, tu développes dans ton cerveau cette capacité à, 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 à revoir euh, ta calibration du risque que tu prends en disant ah oh non il pleut je sors pas et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui euh, quand tu parles avec des, des gens qui sont sédentaires ou autres, il pleut, on, on sort pas, d'accord Alors qu'il y a 100 ans, c'était inconcevable. Les, les mômes, ils jouaient dans la bouille, et ils, jouaient dans la, dans, dans, et ils jouaient sous la pluie, en fait. Et j'ai eu cette expérience-là quand je me suis mis à essayer de courir les premières fois dans, 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 dans la nuit, en forêt, mais j'étais complètement déconnecté de, de mon environnement, en fait. Je me retournais, j'avais des craintes, etc. Et c'est passé assez rapidement. Après ce que je ressens c'est que l'histoire de la folie, euh, certains vont en la, la psychologie vont appeler ça le flow, c'est quand tu transformes une force euh, qui, te, qui te pousse et qui te transcende à, à arriver à la performance. Maintenant, parlons aujourd'hui entrepreneur, qu qui tu, 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 depuis tout à l'heure tu en parlais un petit peu, mais je voudrais plus, qu'est-ce qui te permet euh, d'avancer euh, par rapport euh, à, à ton passé en tant qu'entrepreneur aujourd'hui euh, donc tu, tu, tu es euh, le, le patron euh, d'un des plus grands euh, podcasts francophones de, de sport d'endurance ta planète trail tu reçois du monde tu es organisateur de courses tu tu, 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 tu interviens dans différentes circonstances tu arrives à tirer pas mal de monde derrière toi euh, planète trail podcast euh, -ce que, comment tu arrives à réutiliser tous tes outils aujourd'hui
0: Je vais te donner un exemple qui pour moi est peut-être l'un des plus parlants et surtout le plus récent euh, de, en termes de gestion de stress que, que j'ai pu vivre. Contexte, euh, Diagonale des Fous, l'une des courses les plus euh, réputées au monde où euh, moi c'est la course qui me fait rêver après quand j'ai fait ça je peux mourir tranquille. Euh, Alors,
1: je t'interromps parce qu'il n'y a pas que des, des cours à pied c'est dans l'île de la Réunion donc c'est une course dans la jungle on passe de 0 à 30 degrés c'est 100% d'humidité l'ambiance c'est un peu Jurassic Park euh, Greystoke, Tarzan voilà c'est c'est des gros dénivelés c'est des montagnes pas possibles avec des gros cailloux qu'on va pas voir à la forêt de Fontainebleau euh, donc c'est assez extrême et assez technique en fait
0: et sur cette course-là, qui est euh, donc l'une des courses les plus euh, réputées au monde, enfin, voilà, il y en a peut-être trois qui vont être, avoir le même standing, euh, il y a le meilleur speaker au monde, euh, qui n'est autre que Ludovic Collet, et euh, qui, euh, qui est devenu en fait un, un, un ami. Euh, mais euh, moi, je, donc, je suis allé le voir sur la ligne d'arrivée, parce que j'avais fini ma journée, il était euh, 22h, et, euh, et là euh, donc Ludovic qui, euh, qui, euh, qui, était, qui animait en fait l'arrivée il avait des arrivées de coureurs qui, qui, qui arrivaient au fur et à mesure il était avec un autre animateur et, euh, et là il dit au micro euh, écoute, euh, alors j'ai plus son prénom euh, on va l'appeler Gérard écoute Gérard, il euh, y a François qui est là et, euh, et ça lui dirait bien de faire notre métier de, de speaker sur, sur les courses euh, moi, je vais aller me chercher un café et puis on, on va le laisser animer. Voilà. Donc là, tu as euh, plus de 300 personnes qui sont là euh, sur la ligne de départ. Tu as des gens qui euh, attendent cette arrivée depuis euh, X temps euh, et qui, euh, qui ça, euh, le, le speaker qui, qui t'accueille, c'est euh, un moment, c'est un événement. Euh, et toi, tu es celui qui a la responsabilité d'être à l'animation d'une des courses les plus réputées au monde d'un coup comme ça. Alors que euh, j'ai animé euh, qu'une seule course avant, euh, donc expérience proche de zéro. Mais euh, qu'est-ce qui se passe derrière euh, si on si ne on voit que ça euh, Bon, euh, effectivement, je n'ai pas beaucoup d'expérience en animation, mais j'ai discuté avec euh, plus de 200 personnes sur, sur mon podcast j'ai euh, échangé avec je ne sais combien de coureurs euh, pendant les courses. Euh, J'ai euh, je suis intervenu sur, sur euh, pour, des, pour des en tant que consultant pour la région pour pour euh, proposer des idées pour développer le le trail. Il euh, y a eu tout un tas de prises de parole comme ça en, en public. Euh, J'ai fait des on, si on prend l'expérience des pompiers. J'ai aussi euh, euh, animé quelques formations. Euh, Bref, il y a eu tout un, tout, plein de petites choses avant qui ont fait que, euh, finalement, cette expérience-là, je me suis dit, eh ben, allez, on y va. Voilà. Et donc, j'ai pris le micro et c'est parti. Euh, et c'est parti, j'ai accueilli les gens. Euh, alors, euh, je n'ai pas placé ma voix comme il faut, comme fait un bon speaker. Il y a plein de choses qui étaient complètement imparfaites. Mais, euh, mais ça n'a pas été, euh, oh non, 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 non. Voilà. je n'ai pas fui. Euh, et, et, et puis je me suis dit c'est une opportunité de fou euh, on y va quoi mm -hmm. donc euh, tout ça pour dire en fait on, 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 je pense qu'on voit une situation en disant ouais, comment il arrive à faire ça là euh, alors qu'il euh, n'a jamais fait ça oui mais si, si on voit tout ce qui a été fait avant en fait pour en arriver là euh, et ça je pense que c'est quelque chose aussi qui est important de se remémorer soi-même qu'on qu a vécu, qu'est-ce qui peut nous aider à, à, à faire que telle ou telle situation, on va bien la vivre. Euh, je prends l'exemple de, aussi de, souvent de euh, Guillaume Artus qui, euh, qui a fait la Via Alpina, c'est euh, toute, la, toute la chaîne des Alpes, plus de 2500 km, euh, je sais même plus combien c'est, 2500 ou 4500, je ne sais plus, mais c'est énorme, 2500 je crois. Et euh, et en fait, il avait visualisé toutes les scènes qui pouvaient lui arriver euh, avant que ça puisse se produire, et comment est-ce qu'il allait réagir sur ces scènes-là. Euh, je pense que c'est des fois... C'est pas simple à faire euh, quand on, on doit le faire euh, seul, euh, mais euh, de se dire quels sont, euh, de quoi je peux m'aider, d'où je viens, euh, quelles sont les forces que j'ai en moi, euh, mmh. qu'est-ce que j'ai fait d'autre avant, euh, et en fait, après, ça vient instantanément en fait, ça vient instinctivement.
1: En fait, ce que je pense sur euh, en fait sur cette euh, sur ce personnage Javier Alpina, pour employer de bons termes, à, à mon avis, c'est mon c'est mon point de vue, il conceptualisait différentes situations et il mettait en place des protocoles. Je me casse une jambe, euh, j'ai une hypothermie. Euh, j'ai plus d'eau, qu'est-ce que je fais, il se faisait des checklists et en fait, compte il faisait ce que fait un militaire ou, ou un pompier c'est qu'il faisait lui-même ses protocoles en disant dans telle situation c'est 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et ne sois pas émotif voilà ce qui se passe euh. et ce qui aide beaucoup parce que dans des courses extrêmes comme la diagonale des fous ou autre, à un moment donné il faut que tu arrives à, à conceptualiser des situations en disant euh, ça va piquer ça peut être difficile et qu'est-ce que je vais faire si on a une démarche à dire euh, « j'aime pas trop quand ça pique, euh, quand je suis fatigué et quand j'aime pas et j'espère que j'aurai pas trop mal », on sait très bien que ça, ça ne marchera pas. Par contre, je pense, euh, pour l'avoir fait comme amateur, en disant « écoute, ce jour-là, euh, ça, ça va piquer dur et tu l'acceptes et quand ça arrive, en fait, ça passe tout seul parce que tu l'avais déjà conceptualisé mmh. » c'est intéressant parce qu'en fait ce que tu montres par, par ton exemple et, et c'est vrai que tenir le micro dans une course où il y a, où il y a beaucoup de monde et euh, c'est sûr que pour les gens qui connaissent pas ils se disent euh, c'est pas simple en fait parce que évidemment à la première erreur sur ta concordance des temps, on te loupe pas, etc. Ça se passe comme ça. Euh, il faut du courage. Et ce qui est marrant, c'est que dans, dans ce live, en fait, quand tu expliques que c'est en te mettant dans ces situations euh, difficiles, nouvelles, qu'on ne peut pas complètement conceptualiser, et que c'est presque un sport en soi de se dire, tiens, je me bouscule, je vais courir en t-shirt, je vais courir en pleine nuit, je me mets à faire truc de pompier de Paris, etc., qu'à la force, tu as développé en toi une aptitude à, à aller dans un truc qu'on qu peut pas con complètement conceptualiser, en fait. Et, et c'est assez intéressant. C'est oui. et
0: Par contre, cette, euh, cette fougue, euh, parce que moi, j'appelle ça de la fougue aussi, euh, ça, c'est quelque chose qui, dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu du mal à la canaliser. C'est euh, le fameux syndrome de l'objet qui brille. C'est euh, t'as as une idée, euh, tu la trouves tout de suite géniale, euh, rien ne t'arrête, euh, t'y vas. Voilà. Euh, exemple, je l'ai juste à côté de moi, donc euh, je, je vais le prendre. Ça. Alors c'est un peu flou. Euh, c'est un, un, un gobelet. gobelet. Ouais. Voilà. C'est un gobelet. Euh, je m'étais dit, euh, sur les trails, moi je trouve que les gobelets, ils sont pas terribles. Exact. Et eh ben je vais le faire. Je je vais le faire mon gobelet. Voilà. Je vais faire mon gobelet. Je, je vais je vais développer. J'y connais rien en conception de produit. Ouais, ouais. Je J'ai jamais développé un produit. Euh, et ben. Eh ben, comment je peux faire? Ah, Qui peut m'aider? Je,
1: je suis, je suis fan de ces idées. Et, et des exemples comme, Il euh, faut savoir que Apple, quand ils ont sorti leur propre clavier, le clavier, il était en bois. Ils en avaient rien à foutre, en fait. Ils, ils faisaient le truc FedEx, quand le gars, il avait eu C, à son MBA, quand il avait lancé la, sa boîte FedEx, son, 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 son prof, il disait, bah, c'est nul, je te mets C, et, et il l'a fait, et je crois qu'ils avaient lancé 110, 110 colis le premier jour, euh, je crois que la plupart ils étaient perdus, ils ont retrouvé que 10 colis après une semaine C'est tu c'est là où à un moment donné tu as le fait du genre je me jette puis je me jette de l'avion et puis quelque part il y aura un parachute. Bon après il faut arriver à rationaliser tout ça et, et c'est pour ça que que quand tu es mono entrepreneur, c'est bien de d'être avec quelqu'un qui est un peu plus comptable pour arriver à ne pas aller dans le mur. Mais euh, mais c'est vrai que si tu regardes dans l'histoire, les gens qui avaient tout euh, fait de manière extrêmement comptable en disant prends pas etc. et etc., ben, on n'aurait pas fait grand chose dans, dans l'histoire de, de l'homme euh, sur, sur bien des niveaux en fait et c'est vrai que le sujet du gobelet euh, moi je prends un c'est des trucs des, des, des liquides de jus d'orange que tu peux couper et que t'as à la paille et que mmh. tu découpes en deux pour arriver à avoir quelque chose parce que euh, c'est ridicule et puis là, la grande marque qui te fait un tout petit gobelet euh, à 40 balles euh, moi j'exagère mais, mais, non, merci. Pas loin. Non, pas... merci. Non, merci. Mais, mais c'est vrai que t'as des trucs comme ça qui sont, qui sont intéressants. Et c'est, en fin de compte, c'est un arbitrage entre la raison et le calcul et le business plan et la, et la prise de risque. Et en fin de compte, il faut avoir un cerveau qui fait arriver à faire l'arbitrage, euh, prise de risque et, 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 et je, je, vais pas n'importe où, quoi. Parce que s'il y a des gens qui s'en palent là, en fait.
0: Ouais, bien sûr. C'est sûr que, euh... Est-ce que tu t'en t'empales, toi? ah bah quotidiennement <rire> là tu vois en ce moment je suis en train de développer euh... mais en fait ça j'ai appris à hein, quand même un petit peu le maîtriser euh, parce que euh, dans le côté entrepreneur où euh, il y avait toujours un lien quand même avec le, le sport outdoor mais on sort complètement du, du sujet euh, euh, qui est le mien euh, qui est inciter les gens à, à faire du sport à, à se bouger, à, à quitter leur sédentarité favoriser le sport en fait on revient un petit peu à cette euh, cette envie de, de prof de sport euh, et de, que les gens fassent ça en santé ben quand tu quand tu développes un gobelet euh, pour les trailers bah ben, t'es toujours dans le milieu du trail mais est-ce que tu favorises euh, la, le sport euh, par la, enfin, la santé par le sport non donc euh, ce que j'ai fait, c'est que je continue, à, enfin ce que je fais, parce que c'est quelque chose qui est en cours. Euh, je continue à avoir des projets euh, qui sont euh, qui sont challengants, euh, qui sont qui vont qui vont me sortir un petit peu de et ça ça devrait si j'arrive à, à financer ces projets là de sortir plutôt assez euh, de façon assez proche. Euh, de, de, je, je me, voilà, je, je me challenge hein, aussi en, en, en recevant euh, d'autres types de personnes, euh, mais en, en restant, en fait, sur ce sujet. Euh, donc, euh, du challenge, mais un petit peu de rationalité en, 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 ressentant, en recentrant sur le sujet euh, que, qui, qui est le mien, quoi. Euh, tu vois, l'autre exemple que j'ai en tête, c'est quand... Euh, j'ai développé euh, la, la finisher. C'était euh, une, une bière. Euh, une bière, je, je, je fais ma bière, j'adore ça. Euh, euh, j'adore brasser, ça me détend. C'est mon petit loisir. Euh, tu regardes ton truc bouillir, tu as l'impression d'être un petit peu un chimiste là. Euh, ça fait des bulles, t'es content. Et, et en fait je me suis dit bah, le trailer il a mis la bière euh, allez euh, on, va, on, va développer, euh, on va développer une avec une brasserie et là encore c'est pareil je, je connaissais rien en fait à la, à la revente de, 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 de n'importe quel type de produit euh, j'ai fait euh, j'ai résolu les étapes une, les, une après les autres et euh, au final ça marchait très bien sauf que bah, je me suis rendu compte que je m'étais complètement éloigné de mon sujet et, et, et j'ai arrêté euh, mais voilà c'est une belle expérience et il euh, y en, en aura d'autres comme ça
1: c'est vrai que c'est un réel débat la, 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 être entrepreneur par rapport à être salarié c'est la, la liberté de faire différentes choses et quand tu regardes des, des, des gens qui parlent beaucoup d'entrepreneuriat comme Osama en France ou Gary v, aux états unis et, et ils le disent mais t'es pas obligé de faire qu'un seul truc quoi et, et c'est vrai que à la fois il faut pas disperser, se perdre, mais en même temps euh, pourquoi pourquoi pas faire deux trucs ou euh, trois trucs en même temps mais à chaque fois c'est c'est où tu vas est-ce que tu as la capacité d'embaucher les gars qui vont affaire, après faire euh, des, le boulot autour pour développer le truc etc euh... c'est
0: ça et le, le grand Raid du Finistère on est aussi l'exemple le, parfait euh, J'ai j'avais jamais, jamais organisé une course euh, la, la course que j'organise, c'est un, un ultra trail euh, sans balisage, euh, sans ravitaillement. Euh, ben pour lancer euh, une course avec euh, 50 personnes qui partent dans la nature comme ça, il faut avoir quand même une espèce de dose de folie et, euh, parce que tous les organisateurs te diront euh, si tu n'es pas optimiste, tu, si tu penses à tout ce qui peut se passer, tu n'organises rien. Parce que, ah, ça ça s'appelle comment de quoi, pardon
1: cette, cette, cette course, ça s'appelle comment
0: Le Grand Raid du Finistère. C'est quand Le 15 et 16 septembre 2023.
1: Et il y a, y, a, y a un site internet pour ça
0: raid du -finistère
1: Et c'est quoi les, les différents formats de course, s'il te plaît
0: Alors, tu as 166 km euh, avec 3400 de dénivelé, euh, à parcourir en moins de 31 heures. Euh, donc... Euh, une volonté de, de niveler le, le trail par le haut, de s'inspirer des, des meilleurs. Euh, c'est totalement volontaire. Beaucoup vont me dire que, que la barrière est trop serrée, mais c'est volontaire. Euh, et je l'assume.
1: Ça veut dire qu'il y a combien de, de DNF, de, 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 de gens qui passent pas la ligne d'arrivée
0: Alors là, ils étaient l'année dernière 46 au départ. Il y en a 33 qui ont fini. Il y en a 31 qui sont dans les délais. Donc, c'est honnête. Mais en même temps, c'était euh, vraiment des gens, euh, euh, un public expérimenté. Donc, euh, j'ai hâte de voir l'édition suivante Combien, euh, sur, combien de, sur combien on sera.
1: D'accord. Rappelle-moi ton podcast et où on le trouve.
0: Alors, euh, l'Instant Outdoor. Euh, donc... Euh, Visible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, bref absolument partout là où ça vous fait plaisir de l'écouter et, et aussi sur, sur YouTube, euh, donc là on, on peut retrouver euh, La Planète Trail sur YouTube, Facebook, Instagram et c'est là dessus en fait que je communique le, le plus euh, l'ensemble des, des contenus que, que je peux partager.
1: Tu as remarqué que tu derrière en tour un petit peu KGB, euh, j'étais en train de te faire parler de toi, et qu'est-ce que tu veux arriver aujourd'hui Tu veux arriver à quoi aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, le message que j'ai envie de, de faire passer, c'est vraiment un message de, de, de favoriser le sport euh, en tout en restant en santé, de... de, de, de... De, ouais que les que les gens euh, aillent vers le sport c'est surtout s'ils sont dans des situations qui sont compliquées de, de leur vie c'est un petit peu ça vers lequel je me tourne en ce moment sans trop en dire euh, parce que le voilà le projet n'est pas encore abouti mais euh, de favoriser la santé par le sport et euh, et de d'essayer de, de de dédramatiser un petit peu toutes les, euh, toutes les barrières qu'on peut se mettre. Euh, et c'est l'objet de, de mes propres défis. Euh, et le plus récent, c'est celui de 105 km qui date d'il y a 4 jours. Euh, 105 km sur, sur le sentier côtier. Et, et de se dire, allez, on y va. On, on, tout est possible. Il euh, faut juste s'entraîner et le faire intelligemment. Euh, donc... Ça, c'est euh, vraiment l'une des missions et puis forcément, euh, l'une des choses les plus compliquées avec le podcast, c'est de le faire connaître et c'est de, de, pour ça le, la, la meilleure euh, recommandation, c'est de bouche à oreille. Et voilà.
1: voilà. Alors, moi, mon avis sur, sur le sport et surtout le sport amateur que que j'adore, c'est que c'est une parabole de la vie en fait, et quand on parle de sport qu'on soit trailer, alpiniste véliplanchiste ou tennis, après on peut l'appliquer qu'on soit étudiant musicien, cadre ou entrepreneur les situations elles sont les mêmes, et pour parler d'ultra trail que, que j'affectionne particulièrement pour moi c'est c'est la parabole d'une vie, un début, une fin, on veut arrêter 100 fois, on en a marre on, on parle d'injustice, un ravitaillement. On est écouté, on se trompe de chemin, il faut revenir. On s'énerve contre soi-même. On réfléchit en même temps à, à des choses auxquelles on n'a pas le temps de réfléchir, etc. Et puis on arrive à y en arriver alors que on a voulu abandonner mille fois. Euh, C'est intéressant euh, de suivre en fait la, la planète trail sur Instagram parce que François il parle avec beaucoup de naturel en fait. Et comme il est seul à ce jour, bon, ça sera bientôt une multinationale de 150 personnes, mais jusqu'à ce jour, on profite de, de, de sa fraîcheur et de sa sincérité, où il prend son téléphone ou sa caméra, il le retourne et dit voilà, euh, il est 3h du matin, euh, je suis en pleine ligne de réunion, je suis parti faire euh, solo un 60 km euh, en pleine brousse, euh, sachant que 60 km tout seul en pleine jungle, pour moi, ça équivaut facilement à 120 km, en fait, parce que on a quand même des ravitaillements tous les 13 kilomètres, c'est sécurisé, voyez. Quand d'un coup vous vous demandez euh, où vous êtes en pleine jungle où il y a des falaises, etc. et c'est pas sécurisé, c'est pas la même histoire quand même. C'est vraiment pas la même histoire. Et il parle tranquillement et avec son petit air très humble, il fait son histoire et puis il vous fait des vidéos comme ça à gauche à droite en story et c'est assez euh, c'est assez agréable. Donc son, son compte sur Instagram c'est la planète Trail et on va regarder un peu de plus près son son trail du Finistère. Euh, J'ai posé la question euh, habituelle que, pense, euh, que, que, que pose François Hino à la fin de ses podcasts. Est-ce qu'on a oublié de parler quelque chose euh, dont tu voudrais parler, François Hino
0: Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dont... Ah, regarder, pardon, excuse-moi. Euh... <rire> Nous ne voulons pas à
1: César ce qui appartient à César.
0: <rire> ah, c'est vrai que c'est un de mes rituels, ça. Euh... Non, mais c'est
1: très bien. C'est très bien parce que ça permet de récupérer quelque chose.
0: Ouais, bien sûr. Euh, ah, je ne l'avais pas préparé celle-là.
1: <rire> alors, en, en attendant que tu réfléchisses, euh, si vous voulez juste tester un petit peu euh, le podcast, euh, moi, il y en a un que j'affectionne particulièrement, euh, c'est au niveau du pied avec la podologie pour les trailers, et c'est le podcast numéro.
0: Ouais, alors là, j'ai pas révisé, là, c'est pareil, ça doit être dans les 190, euh, c'est avec... Euh...
1: C'est quoi le prénom du podologue
0: Oh là là, tu me poses une colle là. Euh... Le deuxième,
1: c'est le 144, qui est un oui. peu la référence. Voilà. Donc, si vous voulez vous dire, en vite fait, parce que peut-être que vous pouvez tomber à chaque fois, quand, quand on est un podcasteur, on, on en fait un, tu as quand même un gros volume. Donc, d'une semaine à l'autre, on peut pas tomber sur son meilleur ami à chaque fois. Euh, par rapport au genre, au style ou au sujet, mais moi je pense au 144 et pour ceux qui sont vraiment passionnés de course à pied et qui se posent des questions souvent avec le marathon des Sables que j'affectionne aussi, je pense à ce podologue qui avait donné beaucoup de petits secrets. Mais en tout cas le 144 Olivier est Garcin. une bonne base, Olivier Garcin voilà. Olivier Garcin très épisode
0: bon. euh, épisode 202.
1: 202, très bon Olivier Garcin. Et puis le 144 qui est qui est une bonne introduction voilà.
0: Alors, je suis désolé, Olivier, si tu nous, si tu nous regardes. Euh, je, quand je suis fatigué, je, ne, je suis incapable de sortir les noms de qui que ce soit.
1: <rire> tu vas devoir le réinviter pour savoir comment on doit gérer ses pieds en, dans le froid et en hiver.
0: Ah, bah, j'ai un sujet sur, euh, avec un podologue de la clinique du coureur euh, bientôt. D'accord. Euh, voilà. Euh, je je, je, je... je m'en
1: demanderai. Et je, je suis très euh, impatient sur un, un, un prochain qui est euh, un skipper, c'est ça Sur le sommeil Oui,
0: euh, alors... Parce que ça, je pense c qu c
1: sont c les, c'est les maîtres de la gestion du sommeil et que qu'on soit cadre ou entrepreneur ou coureur à pied ou cycliste ou papa ou maman, euh, à un moment donné, euh, on devient fou quand on dort pas assez. Et comment font les pros qui qui traversent l'Atlantique euh, par rapport à ça
0: c'est un, un épisode qui malheureusement j'ai pas pu l'enregistrer euh, pour des raisons de logistique, euh, mmh. mais, mais ça, ça se fera. Euh, ça se fera, c'est juste, juste repoussé. D'accord. Cool. Voilà. Là, il est en train de faire la route du Rhum, donc
1: euh, c'est un peu gênant. C'est le wifi fi passe pas super bien, et puis il chose gênant. à faire, quoi. Malgré ça, ta, ça. ta, malgré ton envergure, il y a certaines limites quand même.
0: C'est ça, exactement. Ouais, écoute, François. Euh, alors, euh, tu me disais, euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que j'aurais aimé parler oui. euh, J'ai ai envie euh, de, de, de rappeler euh, comme la Bretagne est une très belle terre euh, sportive et culturelle avec euh, toutes ces choses à faire. On pense souvent, justement, comme on vient de dire, à la mer. Mais il euh, y a aussi la terre. Avec beaucoup de belles choses à, à découvrir à, à l'intérieur, euh, des gens qui sont passionnés, passionnants euh, et qui, euh, qui sont fiers de ce qu'ils font. Et la plus belle preuve de ça, c'est que quand on va à la Réunion, on voit plus de drapeaux bretons que de drapeaux réunionnais.
1: D'accord. C'est vrai qu'il y a <rire> un gros lobby breton euh, sur, sur, sur la course. Et euh, faut pas s'amuser à les critiquer parce que sinon, on se fait bousculer. <rire> Ok, François, voilà. merci de ton temps. Et puis, Avec plaisir, euh... merci à
0: toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a très probablement plu ou que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouviez plus mettre pause, vous ne pouviez plus mettre suivant en tout cas, ça fait super plaisir que vous soyez arrivés jusque là. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller utiliser le code PLANETTRY chez NAC pour avoir 15% d'économie sur les produits de nutrition qui, moi, m'accompagnent sur l'ensemble de mes aventures de try, ultra try. Voilà, très bonne journée, soirée, nuit. Bref, à bientôt dans un prochain épisode sur l'Instant Outdoor. C'était François, bye bye